0: ¿Cómo bueno, están amigos de Entre Round? Soy Andrés Lichu y bueno, les damos la bienvenida a este nuevo episodio donde vamos a analizar lo que dejó el UFC 255. Lo más importante aún, nuestra invitada del día de hoy que nos acompañará a hacer todo este análisis. Le presentamos el panel del día de hoy. Tenemos a Eduardo Balú Vargas, a Alejandra Zulara, nuestra invitada. Y aquí les habla nuevamente, Andrés? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Alejandra? De verdad, un placer tenerte aquí en Entre Round.
1: Muy bien, dice ¿no Andrés. Gracias
0: por invitarme. Excelente, Balú, ¿cómo estás? Muy contento
2: porque nos acompaña la Azul Lara y vamos a hablar mucho de lo que pasó el fin de semana y de lo que viene aquí en Entre Ramos. Entonces, ¿tú cómo estás, Andrés? No, yo te veo, estoy... te veo contento, güey. Estoy, estoy,
0: emocionado, estoy emocionado, Balú, porque pelea Mike Tyson el sábado. <risa> no va a pelear, <risa> <risa> no
2: va a, va a empezar, no va a pelear y eso lo iba a traer. No pe... ¿Ya viste las reglas de las peleas? Sí, es un chiste, es un
0: chiste. Guantes de 2 11 si hay un corte para la pelea. No va a haber hueste ¿A, a qué venimos? ¿A qué Se, venimos? Es, es, dos minutos cada salto. Yo me
2: entusiasmé de esta pelea bastante y luego cuando vi las reglas que salieron esta semana me, me superaguité y
0: dije, bueno, ya no la voy a ver, la voy a ver por Instagram, yo creo que cuando salga. Dije, a ver, Ale, ¿qué te parece esa pelea de Mike Tyson de vuelta al río?
1: Muy interesante, pero es cuando empiezan a sí, a modificar las cosas para que sea un show. No es tanto como el deporte como tal, sino el show que quieren vender Bueno, pues ya el que el fan, los fans de Mike Tyson estarán felices de verlo pelear
2: aunque sea así oye pero a poco no no nos nos como que nos pescaron bien no de que nos dijeron va a van a pelear van a pelear seis meses van a pelear van a pelear de repente una semana antes de la, de la pelea actual y sacan las reglas que no le habían, no creo que le habían dicho a, al público no, eh, no, se, no, no. Se... <risa> bueno pues salte Sí la, la, sí, la verdad que sí, porque yo cuando lo vi, le fue este fin de semana y me quedé así como que nada más, nada más. Así que no es, es ni sesión, es Karen, no, pero... No, claro. pues es nada, claro. yo
0: quiero voy a decir algo, quien, quien quiere ver a Mike Tyson o quien paga una entrada a Mike Tyson es que lo quiere ver lanzando bombas. Y si me va a parar la pelea, la primera que, que conecte, no señor, esto no va a tener mucho sentido. Pero bueno, igual vamos a estar ahí pendientes... Viendo esa esa gran pelea, vamos a, vamos a entrar en materia y vamos al primer segmento. Está que ha sido un éxito de verdad nuestro mundial este rounds Vamos para allá. Estamos en la última categoría del Mundial Entre Rounds, donde tenemos al, a los pesos mosca femeninos 125 libras, vamos a ver el cuadro que tenemos para esta división las mejores ocho, cada una representa un país un espectacular, vamos a ver el cuadro productor, ahí lo vemos Jennifer González que ya derrotó a Amanda Serrano a Alejandra Zulgara que acá está con nosotros derrotó a María Moreno eh, Romero Morela, perdón Representando Honduras y del otro lado de la llave se van a enfrentar a este abrazo con Gabriel Campo de Argentina, estoy la Frausto con Verónica Macedo de Venezuela. Alejandra, ya clasificaste, ¿qué te parece esta actividad este mundialito que está dando de Cauca?
1: Pues me parece una actividad muy interesante, eh, ya para interactuar en épocas en las que pues, no hay tantos eventos y así. Y pues nada, estaría chévere vivir la pelea en vez de, <ríe> de la batalla.
2: Un buen, eh, creo que es un buen edificio. <risa> ¿Qué hacemos? ¿Cómo armamos esto? ¿Con qué, qué te parece esta división? A mí me encantó la división. Lo que sí me di cuenta es que creo que vamos a causar algún problema ahí en un equipo, eh, en, especialmente Lobo Jim, porque ahí se encuentran dos compañeras que, aunque no es torneo de veras, Puede ser que puedan apostar a ver quién invita a quién a los tacos. Eh, entonces, eh, ahí vamos a casar un poquito de división entre el, entre el, entre el Team Lobo, pero, pero creo que todo va a ser con buen cariño. Sí, está bien, al final no importa
1: tampoco. <risa> eh, nosotros no existimos,
2: eh, no <risa> sé, maldita. <risa> oye, oye, Alejandra, ¿y te, y te escribió la gente pensando que ibas a pelear de veras, porque a mí creo que lo, lo repito yo mucho aquí que me escribe gente a pedirme la pelea, o sea, que quieren creen que, que, que todo esto es de matchmaker, entonces me escriben y me dicen que quieren entrar al próximo torneo, que no les importa lo, eh, la fecha, que nomás quieren pelear, yo no, no, no sé, de veras, entonces eh, tengo curiosidad, porque tú pusiste, no no es mi pelea actual, pero, o sea, no es pelea de que tengo, es algo más de... de redes. Decir. Sí, sí, me tocó decirles porque ya estaban
1: ay, ¿en serio? ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 que por si
0: es tanta insistencia, ¿cuándo es okay. <risa> no, la pelea? La gente no se casa tampoco de preguntar, ¿eh? Hey, ¿Por dónde lo transmiten? ¿Cuándo es la pelea? ¿Cuándo lo vamos a ver? No, señores, ya va. <risa> ¿Qué pasaría si, si se enfrentara? En es una actividad, pero más que todo, para que la persona pueda ver cuáles son los diferentes nombres de cada país, porque sí los hay. Aquí hemos visto muchos países y cada uno colocando unos referentes allí... En Este mundial entre Raus es idea. Bueno, el, último, el último peso, por así decirlo. Vamos a ver si será Colombia quien se lleve la, la victoria y ponga su nombre allí en el muro de los campeones que tenemos entre Raus. Con esto, bueno, vamos a finalizar este segmento del mundial entre Raus y ya vamos a entrar en materia con el UFC 255. en el 100 y es momento de hablar para los que estamos acá. Antes, marciales mixtas, señoras y señores, UFC 255, donde dos cinturones estuvieron en disputa y vamos allá a entrar en materia. Empezamos con la, la pelea de Brandon Moreno, que en un asalto, a los 4 minutos con 59 segundos, se lleva la victoria sobre Brandon Roybal por knockout técnico y de una vez, ya lo dije el señor Dana White, que va a hacer todo lo posible para que Brandon Moreno y Davidson Figueiredo no abandonen Las Vegas para hacer esta pelea en el mes de diciembre, en un mes nada más. Alejandra, ¿qué te pareció la, la pelea de Brandon? Que corrió el riesgo porque si perdía, de repente no iba a perder el título. Corrió el riesgo, ganó y ahí está.
1: No, y era de todos los que podía ganar, o sea, de verdad a veces ese tipo de, de riesgos, eso, listo eh, podría haber bajado en la división, pero lo no, que ganó no fue de verdad es uno de los representantes más importantes de Latinoamérica actualmente en la CNEA y demostró que las cosas aquí también se están haciendo bien. Demostró todo el trabajo que ha hecho, su equipo, fue el dominante, fue el limpio. La verdad es que yo creo que todos, eh, no solo los mexicanos, los latinos, estamos orgullosos y felices de, 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 de un mexicano representar así
0: en Balú, una pelea muy completa de, de Brandon frente a un, un rival peligroso como Royval que venía en, en, en buena racha. ¿Qué opiniones te da esta pelea? Eh, para empezar, aunque no duró mucho, me encantó el ritmo que traían los dos.
2: Eh, los dos son muy creativos, quería hacer lo que habíamos mencionado. Entraron con todo y, y creo que nos perdimos de, de una pelea de la noche que se puede haber alargado si es que no se hubiera lastimado Royval. ¿no? Yo cuando lo, lo finalizaron no sabía exactamente qué fue lo que había pasado, pero vi que se estaba agarrando la muñeca Royval. Entonces dije, o sea, ¿se habrá, ¿se habrá hecho una llave solo? ¿Qué le pasó? Se le tronó la mano. No no, no había no había dado cuenta que se le salió el brazo, creo. No, o oh, 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 no sé. ¿Qué dices, Alejandra? El eh, hombre no, que sí fue impresionante
1: cuando se vio cómo
2: se montó ahí. Exacto, Entonces, pero cuando estaba en el piso y, y Brandon le estaba dando el garden pan, no, no vi exactamente por qué, pero vi que se estaba agarrando la muñeca y me estaba agarrando la muñeca este güey. Pero bueno, total, que, que creo que los perdimos de unos dos rounds más de que iba a ser la pelea de la, de la noche, del evento. Eh, pero muy contento por, por Brandon, muy contento por Raúl Arriso, que han estado juntos por años. Entonces a mí siempre me gusta ver cuando un coach y, y un peleador que ya tanto tiempo logra llegar al campeonato. Entonces felicidades por ellos y, y muy contento. Como dices tú, creo que la van a hacer. Brandon ya está en porque está como ¿no? tres, cuatro horas de, de, de Las Vegas, entonces tiene, tiene el lujo de regresarse y luego volver a, a Las Vegas, entonces eh, va a estar muy bueno, la verdad creo que sí la van a hacer para diciembre, lo que estoy diciendo, y pues mucha suerte y mucha suerte y
0: éxito para ellos. sí no recibió mucho daño Brandon, quizás un golpe en la boca que ahí podemos ver, pero de resto nada. Bueno, le preguntaron en, en, la, en la rueda de prensa cómo se sentía, si había lesiones y decía: ¿habrá lesiones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es lesiones? Ya estoy listo para, para pelear y bueno, eso es lo que, lo que al parecer vamos a tener. La pelea que debió ser desde el principio Brandon Moreno contra Deveson, fin, de heredos inventos locos que hace el FC, pero bueno, ya esa opinión personal. Vamos a pasar a la otra pelea que tenemos. Eh, bueno, que tuvimos el día sábado, Valentina Sefchenko se mantiene, se mantiene como campeona de las 125 libras sí perdió el segundo asalto contra Jennifer Maya pero una vez más eh, volvió a ser muy superior que su rival y allí se mantiene como campeona, su hermana Antonina Sefchenko también ganó el día de hoy y bueno, está, va a subir en, en los rankings. Alejandra, te quiero preguntar algo porque es algo que, que ya está sobre la mesa. ¿Qué pasa si estas dos chicas, estas dos hermanas empiezan a acercarse en el, en el, en el, en el ranking? ¿Cree que Valentina va dejaría la, la división para dejar que la hermana pelee en 125? ¿Cómo se maneja la cosa allí? Eh,
1: pues yo creo que es algo que no se ve, bueno, no sé, a la vuelta de la esquina creo que faltan varias ideas para tener que pensar en eso, pero creo que es, es algo que ella como campeona no creo que acepte, o no sé, yo en su papel no no lo haría, es que pelear no nos... No, bueno, eso ya depende de la relación que tengan entre ellas, no sé cómo sea, pero eh,
0: tendría ya
1: que demostrar que de verdad se merece el título y ser la campeona para que ella se lo cediera, es una posibilidad, no sé.
0: Sí, es un, poco, es un poco complicada la situación, porque si vemos que, que cuando hay compañeros de equipo que se están acercando, el caso de Cormier y Caimelas, Velázquez Cormier cambia de división, pero acá más que compañeros de equipo son hermanas, ¿no? hermanas de sangre que han, que han compartido toda la carrera juntas. Pero sí si estoy de acuerdo con Alejandra, creo que, que falta mucho para que Antonina pueda entrar en esa, en esa discusión. Y, y, y Alejandra, ¿qué te pareció la pelea de, de Valentina? Una vez más, demostrando por qué es la campeona.
1: No, y me pareció muy, muy buena Jennifer eh, como contendiente a título. Creo que nadie la había puesto en tanto peligro hace tiempo a, a Valentina. Y, y creo que ha recibido muchas críticas como de, de, porque no se vio tan dominante como lo ha hecho en sus últimas peleas, pero es como el precio que tiene que pagar por, por ser tan buena y por haber sido tan, tan buena en, en sus últimos combates. Pero me pareció algo que de verdad nos puso así de ay, podría perderlo. O sea, en ese segundo round quedamos de wow, lo hizo muy bien. Vaya, la controló súper bien, pero bueno, sacó su, su su poder, sus derribos, su explosividad, todo, todo que lo que la hace tan completa y lo que hace que demuestre por qué la campeona existe.
2: Se me hace súper interesante escuchar a Alejandra decir eso porque yo estaba rodeado de unas personas que estaban diciendo: ¿Qué, onda, qué, qué le está pasando a la campeona? Eh, no la misma, ¿no? No, no, no es que no sea la misma, es que cada vez se está enfrentando lo mejor de lo mejor, cada vez. ¿eh? Como lo hemos dicho, a ella tienen tiempo para estudiarla, ella no tiene tiempo para estudiar a todo el mundo. Entonces, ella tiene que estudiar pelea por pelea, ¿no? Y, y pues, tuvo que hacer lo que, lo que tuvo que hacer y, y peleó una pelea muy inteligente. Creo que esa Maya, Maya hizo un muy buen papel, hizo la pelea que tenía que salir imponerla contra la reja. Más que sí, pareció que, que, bueno, salió que Valentín era mucho más fuerte. Eh, la pudo llevar al piso y enseñó que es, es peligroso por todos lados. ¿no? no solamente de pie, pero en el piso te lleva también y no le da miedo. El grappling o sea, súper bien, la, los tiros de que estaba haciendo me encantaron. Eh, hasta los estoy estudiando, eh, otra vez los volví a ver porque me gustó cómo agarraba y... La ponía contra la reja, le llevaba el piso. Entonces, muchas muy felicidades por ella. Pero sí, o sea, no podemos esperar que, que salga a lo que da todo el mundo en un minuto, dos minutos. Eh, o sea, va a haber peleas que se le va a pasar. Entre más tiempo sea la primera, más tiempo tienes para estudiarla. Entonces, eh, siempre, si le va a estar pasando esto muy seguido, ¿no? Pero, pero como dijeron otra vez, no, no sé quién le pueda ganar ahorita. Que esté,
0: eh, yo, yo honestamente lo veo complicado. Yo, yo, te quiero preguntar, Alejandra, ¿cómo ves el futuro de estas división de, de las 125 libras femeninas? ¿Ves a, ves a Valentina con mucho tiempo más ¿no? ahí campeón o crees que hay algún nombre que, que la pueda complicar hablando claro?
1: Pues creo que es, hay, hay tantos factores, porque también escuchaba muchos comentarios de que no se veía tan veloz como no estaba acostumbrado no, no a sé tan fuerte, pero creo que eh, todo depende de ella, de su mente, de que no se confíe. Creo que ganar el título no es tan difícil como mantenerlo. Ya, ya, ya. Y ahorita sí que, pues, por ejemplo, con, con Jenny de se dio muy buena contenencia de título, creo que van a seguir eh, creciendo en la categoría. Y bueno, no no podría predecir como cómo puede pasar, pero... Eh, creo que es una muy buena campeona creo que es muy inteligente
0: muy talentosa y eh, puede defender este par de más sí una campeona muy respetuosa sobre todo y creo que la ha mantenido allí que no nunca se toma a la ligera ninguna rival y y, y se prepara al máximo valú algo más que agregar de de este choque de, de Valentina Shevchenko no, no para nada a
2: mí me encantó cómo peleó y y, y cada vez sale más o sea, de, de tiene como para demostrar el, los diferentes niveles que hay, ¿no? Que ella puede, si quieres, al piso, vamos al piso, si quieres ir. si quieres pelear contra la reja, peleame contra la reja, a ver qué te puedo usar. pero es, para mí es otro nivel es ahorita. Listo, es, para...
1: Esa capacidad de ajustar, porque cuando en el segundo round, hizo, se le fue por los controles, pero se notó como regresó y empezó a explotar, uh -huh. y no me que llevar piso otra vez, yo la que... Pan,
2: y también. No, no le gustó, ¿verdad? Exactamente. Sería como cuando la llevaron, se veía como que desesperada, como que le dolió el lego que la llevaron al piso porque, porque hizo una, tenía una cara de que no es como que estaba preocupada, más como que estaba molesta de que la llevaron al piso.
0: Entonces, eh, tiene razón, amigo.
2: Sí, vamos,
0: vamos ahora con la pelea estelar, donde, donde acá vimos, vimos a otros señores. Nelson Figueredo volvió a demostrar que que sí, que hay un carro muy en esta división de las 125 libras va eh, Benavides le hizo dos grandes peleas y ahora Alex Pérez lo comete en menos de dos minutos, Alex Pérez que es alguien que tiene muy buen suelo, tiene muy buena lucha, sin embargo levenson Figueiredo pasó por encima y se mantiene como campeón ya lo, ya lo informamos Dana White estaría confirmando la pelea para el mes de diciembre entre Brandon Moreno el mexicano, Stevenson Figueiredo por el campeonato mundial de la 25 libras, ¿cuáles son tus impresiones de, de esta pelea que, a ver, no hubo mucho tiempo para analizar, pero lo que, lo que creo que sí fue contundente fue la victoria del brasileño. Te o voy a decir la verdad lo que pasó, eh,
2: la fui a ver a un bar que está aquí cerca de mi casa, y, porque no?, pues por el y no, y salió Figuereo y eran como las 9.58 hora mía, y con lo que está pasando en la pandemia, que todos cierran a las 10 de la noche, me corrieron. Antes de que saliera la pelea, entonces me quedé así como que qué pedo, me queda la pelea estelar todavía. Eh, entonces, un amigo y yo nos corrían del lugar, ahí íbamos caminando y de repente prendo el teléfono y se acabó. Vi eh, el replay, luego vi la pelea después otra vez y. Y, puta, qué impresionante y qué mala suerte. Me sentí tan mal por Alex Pérez porque haber entrenado tanto tiempo, güey, o sea, entrenar tanto que me se figuró como las que entrenaban contra Ronda Rousey, ¿no? Que peleaban, entrenabas ocho semanas, diez semanas eh, para evitar ciertas cosas y de repente, bah, Se acabó. Entonces, eh, me, me, me sentí muy mal por Alex Pérez. Yo pensé que iba a ser una pelea mucho más agresiva de Alex, eh, la lucha, pero igual se descuidó en ese momento, pero también. Eh, la actividad que usó Davidson para 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 entrar a esa llave y asegurarlo más porque los dos todavía no estaban sudando entonces eh, aprovechó y, y felicidades por él ¿no? pero sí sí me quedé con las ganas de ver esa pelea que durara un poquito más porque pensé que Alex iba a poner la presión a, a Davidson yo, había escogido a Alex precisamente, pero yo pensé que iba a poner la presión de la lucha contra, contra Davidson y ver cómo Davidson iba a reaccionar cómo viste la pelea Alex. Sí, yo también me sentí
1: un poquito mal por Alex porque pues, son de esos errores que resultan muy caros. Pues, de, de un segundo de descuido, tal vez pensó que podía salir, que no estaba tan ajustado, pero no, le dio el espacio. También cuando se levantó, se ajustó más y ya nada que hacer. Eh,
2: pues sí, lo aprovechó muy bien, Figueiredo, y por eso sí que hay. eso cuando se sentó, ¿no? Cuando se sentó se me hizo raro como eh, Alex se paró, o sea, que se quería parar. Y, y eso en realidad le ayudó a en, en poder asegurar la guillotina la un poquito más. Eh, más cuando pues, pues, está paras, me estás metiendo en cuellos de cuenta. Entonces, eh, creo que eso fue lo que le ayudó. Pero pues, igual, sí, bueno, no sabemos del momento de pánico, le entró algo, quién sabe, ¿no? Eh, pero sí, creo que este enlace me dio. ¿no? Y se ve, porque también te, te hace como que cinco pasos para atrás, ¿no? Porque ahora ya viene Brandon. Y luego, después de Brandon, dice que llega Tori. Entonces, eh, ¿cuándo le tocaría a Alex a traer esa
1: oportunidad?
0: y sí, y debe seguir ganando además, sí. quien, para mantenerse para mantenerse allí arriba. Vamos a vamos a hablar un poco sobre ya la, la pelea que vamos a tener, porque creo que, que hay mucho que decir sobre este, este choque entre Figueiredo y Pérez, que bueno, finalizando en dos minutos, debe es un contra Brandon Moreno, y hasta aquí la pelea, la que siempre habíamos pedido hace unos meses ya, ya va a ser ya va a ser una realidad. ¿Cómo ves este, este matchup? Eh, Ale, yo creo que Brandon Moreno puede hacerle a, a Figueroa una mejor pelea que la que le hicieron Benavides y, y, y Alex Pérez.
1: Sí, yo también creo que él eh, ha demostrado lo, lo completo que es, que tiene mucho tanto arriba como para controlarlo y oh, de tener eh, también el juego de, de Figueiredo. Me parece algo que va a ser muy interesante y qué bueno que le hayan esa oportunidad ya, ¿verdad?
0: era hora. Sí, Valú, hay, hay algo que, que que bueno yo puedo apreciar en Brandon Moreno y es alguien que, que verdad nunca nunca teme a tomar riesgos y creo que es algo que le ha faltado a los peleadores cuando se enfrentan a, a Figueiredo, creo que lo respetan mucho uh
1: -huh.
0: creo que Brandon por el contrario no 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 le importa eso cómo cómo lo ves Valú yo creo que Brandon lo respeta bastante bien lo que sí
2: creo que Brandon tiene esa confianza de que es muy buen peleador muy bueno en el piso mejor de lo que la gente piensa eh, me ha tocado verlo entrenar Jiu Jitsu, me ha verlo, verlo en torneos eh, Brandon, la mayoría de la gente cree que los mexicanos todos son pajadores ¿no? Que van y se van a parar en frente de ti Entonces no esperas que sean tan grandes luchadores, tan buenos para el piso Pero él es muy bueno en el piso, o sea, lo pones contra cintas negras Y, y no, lo, no lo finalizan, pero él también los controla eh, Y tiene ese, ese, ese estilo de Jiu Jitsu que es como para MMA entonces, eh, es muy diferente, ¿no? O sea, están los billeteros que son más como pasivos atrás, espaldan a gusto de técnicos, este es muy agresivo, es muy, muy agresivo y aparte sabe golpearte al mismo tiempo. Entonces, y, y los dos casi son del mismo tamaño, ¿qué? porque Davidson es grande, igual como Alex Pérez. Entonces, creo que, que para mí la ventaja es de que Brandon tiene el acondicionamiento y aparte tiene lo hizo para poder eh, ponerse al top por top con Davidson. Y de arriba, los dos son muy peligrosos. Igual como Davidson puede noquearlo, Brandon lo
0: puede lastimar. Entonces, eh, eso va a estar muy interesante la pelea. Y Brandon tiene buen tamaño también, porque eso es algo importante de, de Figueiredo en la división, que se ve, se ve más grande que sus oponentes, pero Brandon Moreno en este caso creo que, que tiene buen tamaño para enfrentarlo. Y quiero aclarar algo, cuando digo que Brandon no... No, no respeta a Figueiredo, no, no, no lo digo como, como atleta, como peleador, obviamente lo respeta, lo que quiero decir es que una vez que esté en la aula, Brandon Moreno no es un peleador que se cohibe ante el rival más grande que sea, es un rival que entra y va a hacer su pelea sin, sin importar pues quién se esté enfrentando, Brandon va a lo que va. Algo más que, que, que agregar, Ale, de, de, de esta pelea que finalmente bueno, vamos a tener, no, en el, 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 los que esto mostra, y sí. En una historia que se está escribiendo, porque muchos Johnson tuvo la división mucho tiempo, luego seguro, y ahora estamos en una época donde creo que se está escribiendo una nueva historia, ¿no? Mm
1: -hmm. Y está haciendo historia, Brandon, creo que le puede ir
0: muy bien en esa división y que está haciendo las cosas muy bien, ¿sabes? Sí, está haciendo, está haciendo las cosas muy, muy bien, Brandon Moreno, ya con esto vamos finalizando nuestro. Segmento al 100, estas fueron las peleas que tuvimos para UFC 255. También destacar bueno, la victoria de Kevin Chukegan sobre Cynthia Calvillo. No creo que le den la, la, la pelea por el título muy pronto, ya que, que hace poco lo hizo. Pero allí está y Mike Perry, también cayó derrotado contra Tim Means. No, no le funcionó a Lula, cábala de, de, de la novia esta vez. ¿Qué pasó allí? Ah, sí, esa, no, quién sabe, pobre, ¿no? Pero yo creo que. Para empezar,
2: lo cuestionaron como, como si hubiera estado en un juicio toda la semana de, de lo que le había sucedido con la, con la ex esposa o ex novia. Entonces, creo que ahí sí llegó un ya con cosas en la cabeza y no lo tuvo en el corte, pero, pero pues bueno, es algo que él tiene que, que acostumbrarse, porque creo que no lo van a sacar, ¿no? Por, por lo que, que es que.
1: No, que ahí es donde se ve como esas cuestiones de la vida personal pues repercuten también en, en todo lo que es la pelea, desde, desde el peso, desde todo lo que probablemente estaba pasando en su cabeza, todo lo que la gente también estaba señalando, no, si ¿Sí está haciendo eso, eso. Pues, y eso y es,
2: y es lo que te quería preguntar, porque mira, por ejemplo, a mí se me hizo de mala de, de mal gusto que el UFC permitió que le preguntaran tanta cosas como si estuvieran en el juicio en realidad alguien con Mike le había dicho mira, si me quieres preguntar cosas si el ese habla con mi abogado háblame a mí después, pero yo estoy aquí por pelear entonces, es lo que creo que deberían de haber hecho, es haber cortado ahí tanta pregunta, porque lo interrogaron como media hora, eh, ahí con los de la prensa y estuvo hablando de algo personal que era para, para que se hablara del frente de un juez ¿no? frente de repente ¿no? entonces ahí no lo estoy defendiendo no sé si lo que hizo, como vino, sea, como mal estoy diciendo, que en ese sí, sí, sí. momento no, no era para esas preguntas. Entonces, o ahí sí. le vende al corta, ha dicho: Está muy bien a pelear,
0: habla de la pelea si quieres y corta lientes. Sí. Eh, pero no. Y la prensa tampoco ayuda, porque van a cubrir un evento de MMA y preguntan por cualquier otra cosa que no tenga que ver con la pelea. Sí, porque tú cuando estás peleando, si alguien te empieza a preguntar cosas de la pelea, tenías como que. ¿Por qué?
1: Parece que eso pasa más pues en Estados Unidos y, y con toda la cuestión de que siempre, aparte de que la ley es, es tan fuerte, hacen todo público y eh, pues entender que la gente no se meta en eso cuando ellos mismos se están ventilando pues como todas las cuestiones personales de, de, de los peleadores.
0: Bueno, pues, sí. Totalmente. Y ya para finalizar, bueno, la victoria de Paul Craig contra Shogun Rua que ya no sé, bueno, desde hace un tiempo no se está viendo como el Shogun eh, yo creo que ya ya está cerca el, el, el retiro del brasileño al menos en el, en el UFC y bueno Dana White también lo dijo que esperaba que de retirar que no que ya verlo año cómo cómo vale cómo viste a Joe con esta pelea da dolor en verdad por por lo que representa para el deporte y lo que viste <risa> una leyenda y
1: haberlo visto es un poquito difícil de ver eh, esa pelea la finalización como tal creo que es lo que dicen a veces hay que tener como esa conciencia y y poderse retirar con la cabeza en alto y decir bueno ya fue sí, lo que tenía que dar no sé pues eso ya es muy personal pero pero bueno sí fue difícil ver esas esa
0: finalizaciones sí, esa esa victoria con con Nogueira despertó la la motivación de muchos pero bueno Nogueira también es un veterano entre veteranos tiene un gran espectáculo, pero ya, ya cuando toca volver a la competencia no es tan fácil. La cosa algo más, agregar para cerrar.
2: No, yo soy fan de Chogan pero cuando vi que, se, que, 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 que lo sacaron se me salió una lagrimilla, ¿no? Pero, pero no, te iba a decir, el hijo no la prensa que se lastimó el codo, ¿no? Cuando cayó o algo le pasó que no era realmente que lo finalizó con los strikes, más que ya no podía mover la, la mano. Entonces, a mí me encantaría verlo pelear otra vez, la verdad. O sea, eh, eh, creo que todavía puede si le pones un buen matchup. Creo que todos, mientras les pongas un matchup similar, eh, todavía pueden pelear bien ¿no? y se van a ver bien, pero cuando les pones pues alguien que está entrando y con tanta hambre y mucho más joven, eh, a veces es el resultado que vimos. Entonces, que pueda hacer buenas peleas, creo que todavía tenga eso para hacer buenas peleas. Eh, pero no no sé si por tanto tiempo pero mínimo uno o dos más dependiendo a de quién le pones pero yo sigo siendo pan
0: de show todos lo somos todos lo somos con esto con esto cerramos entonces nuestro segmento de al y ya vamos con la entrevista con Alejandra Zulara entramos en el segmento final de nuestro programa Entre Rounds y en este momento de conversar con nuestra invitada Alejandra Zulara quien manera ya nos acompañó a analizar lo que el vuelve UFC, pero es momento también de, de que pueda conocer un poco a la invitada. Cuéntanos Alejandra, ¿en qué te encuentras en este momento? Eh, renovaste con Tela, con Toraya alguna fecha pronto, ya nos cuéntanos ¿cómo estás? Bueno, pues eh, ahorita estoy en Guadalajara eh, estoy,
1: estoy comenzando otra vez mi campamento de entrenamiento después de que regresé examen, estuvo, pues, casi todo este año en eso eh, pero igual salí y, y toda mi mente siempre estuvo enfocada en eso. Y ahorita mi prioridad es pelear. Quiero. Eh, ahorita todavía no sé cuál sería mi próxima contrincante. Estamos a la espera de eso. Estábamos examinando pues, la categoría, el ranking, pero bueno, estamos esperando eh, a ver quién es el relato. ya tengo pues, un par de años con ellos <ríe> y más. Y, eh,
0: y, bueno, estamos proyectándonos como para finales de enero. Balu. Oye,
2: Alejandro, eh, hiciste el comentario de, de que estuviste en la exatlón, ¿no? Cuando te, cuando te entrevistamos, que esta es una de las primeras que nos que te tuvimos aquí en Entre eh, creo que ibas, de, ibas saliendo la exatlón, ¿no? Por lo de la pandemia, y lo ibas a volver a entrar. Eh, ¿Cómo se sintió eso de haber entrado otra vez? Yo me imagino que te quitaron el teléfono y todo lo demás. Eh, ¿Qué, qué sentías cuando no sé qué estaba pasando mientras el mundo estaba en, en, la, en la segunda ronda de la pandemia y, y estuvo encerrada sin, sin acceso a nadie?
1: Pues la verdad a mí me encantó. <risa> 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 Ay, no sé, nada del mundo, de no noticias. Uh -huh. Yo creo que no tener acceso al celular... Eh, no Sí, de no tener acceso a nada es, es una oportunidad única en la vida. ¿Quién tiene la oportunidad de despegarse de su celular por tanto tiempo? Entonces, creo que lo aproveché de muy buena manera. Creo que me conecté mucho conmigo, me conocí, me sirvió para muchas cosas. Eh, pues, experimentar mi cuerpo de otras formas, la mente también. Y bueno, eh, obviamente también es algo porque si me vemos este año, pues mi familia realmente depende. Y, bueno, haber tenido esa a no, trabajar haciendo algo tan increíble fue, fue una locura.
2: Y, pues, la verdad, estoy súper agradecida por yo Y otra pregunta, perdón, Andrés. Eh, cuando estás, el, ¿puedes explicar la diferencia entre el acondicionamiento que estabas haciendo? Eh, exacto, no, porque todos los días que había un evento, ¿no? Me imagino todos los días, o, o cuando hacían las competencias. ¿Qué, qué tan diferente es el, el acondicionamiento de eso al del MMA para que la gente entienda? Eh, lo, 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 las diferencias.
1: No, es, es una cuestión completamente diferente, porque yo compito para ser explosiva, para tener un cambio, de, de estar compitiendo al 100 en, en bueno, los tres rounds de cinco minutos, bueno, pero allá era un, una cuestión que creo que me mejoró mucho la actividad, porque es uno de los obstáculos de ser capaz de moverse y desenvolverse por un espacio, pero era corto tiempo física eh, físicamente, pero más porque es todos los días que estamos corriendo, varias veces al día, pasamos de cero a cien varias veces, entonces, pues, preparar el cuerpo para eso, yo me enfoqué mucho en, en protegerme, pues, digamos que, pues, yo no creo que es la espalda deficiente, entonces, eh, tuve ciertas cosas en mente que me para de preparador físico, de, de fortalecer mucho la cadera el gana, sí, para... para eh, hacer que no duela otras cosas, también las articulaciones, me enfoque mucho en protegerme los tobillos, porque allá también se ven varias cambios sí. de dirección, de la velocidad, las rodillas. Entonces, como que mi enfoque para entrenarme allá era poderme mantener, fortalecer articulaciones, fortalecer como otras, otras partes. Pero sí, o sea, físicamente no representaba como algo súper exigente, era más que él la puntería que yo
0: realmente nunca había trabajado. Alejandra, ¿y qué, qué nos puedes decir de, de, del resto del casting, tus compañeros, ¿no? varios de ellos atletas de, de otras áreas, otras personalidades? ¿Cómo fue el intercambio allí, no? ¿Cómo fue el intercambio de, de conocimientos que pudiste aprender de ellos, que pudieron aprender ellos de ti? ¿Cómo ven al, al artista marcial? porque sé que ha estado Joel Romero, sé que ha estado más viral, Eric Ergoyito Pérez también estuvo por allí y ahora les Lara, ¿no? Se está dejando un poco la historia de, de la familia dentro del de Saturn. Entonces, háblame un poco cómo fue ese intercambio.
1: Sí, creo que es la parte donde uno más aprende, donde más le toca madurar, eso de convivir con gente que es completamente diferente, cada cual creció en un ambiente distinto, casi todos de deportes individuales, gimnasios olímpicos, eh, sabaderistas, ciclistas, de todo tipo de gente. Conocía ya que en el es campeona mundial de boxeo, nos llevamos súper bien. Pero así como iba en entrando, saliendo gente, eh, creo que es de lo que más uno aprende de las experiencias de esta persona, de su forma de ser, de su vida. Eh, se, se escuchaban muchas historias de, de los peleadores que estuvieron, tanto de, de Joel, de Jorge, de Valle. Eh, de cómo todos los peleadores están locos, claro. <risa> Pero no, la verdad eh, conmigo eh, fue raro porque... Ellos como que esperaban que yo fuera un poquito, no sé, agresiva o, o algo así, y, y, y al final pues resultó que yo era la persona menos agresiva de todos los que estaban allá. <ríe> yo siempre era como, no hablé en mi espacio. Mucho". <ríe> y no, pues hay gente como mucho más problemática. Eh, pero la verdad es que siempre me he sentido como muy adaptable y no, no ha sido como de problemas, por eso pues al final me llevé bien con todos. Y bueno, creo que es lo más bonito que le queda a uno para pues, ver esa experiencia y esas esa, esa amistades, esos contactos y esas puertas que se abren
0: y, y ya para darle la palabra a Balú, Alejandra, ¿qué, qué te deja esta experiencia a ti como, como profesional? ¿Qué te llevas de Xatron? Que tú digas, ok, esto es un, una gran suma para, para el resto de mi carrera. ¿Qué te ha ayudado a mejorar Xatron?
1: Señor, ¿cómo la mente... Y la determinación que uno tiene para hacer algo es el 90% de todo. Si uno cree que puede hacer las cosas, si uno va con convicción, todo, todo resulta y eso aplica en cualquier ámbito. Eso es como cuando yo... Me fui para mi primera pelea en Italia, que, que pues nadie esperaba que yo fuera a ganar esa pelea, pero yo simplemente tenía esa confianza por dentro de que, de que se podía y que siempre iba a hacer, que ella no era más grande que yo al final, y sin tener la técnica o, o no sé, la experiencia, eso fue algo que simplemente con no sé, la mente, el corazón y, y el cuerpo se, sí, hacen ese, eh, ese, ese conjunto que él, que las cosas
0: pasen.
2: Vale, <ríe> oye, hablando de, hablando de confianza, ¿no? Pues yo no, era la más tranquila porque se ve que a todas las podía conté si quisiera. Eh, <ríe> y eso te siempre pasa, las, las más calladitas son las que más te van a dar miedo. Eh, y eso es en, en todo, ¿no? Porque sabes que, que en cualquier momento le picas el botón y, y, y si estás <ríe> sin pelear en las jaula porque algo saben hacer. Entonces, como yo le digo, si sí, yo le digo a los alumnos que vienen a entrenar, digo, todos tienen algo en la cabeza que estén aquí y que los tuvieran en otro gimnasio arriba de una caminadora. Digo, perdón, digo, entonces todos estamos aquí por algo. Eh, una pregunta, que mencionaste es que te tocó entrenar con, con Kenia, con Kenia Enrique, lo tuviste en el... En el o sea, ¿Algún momento creen que vayan a entrenar juntas? ¿Algo porque Kenia... Eh, me tocó conocer a Kenia varias veces eh, eh, cuando estuvo con el, el Tijuana, lo veíamos en los eventos eh, y sé que ella traía las ganas de, de entrar al MMA. Hubo una, unas pláticas entre las dos, a lo mejor entrenar juntas, ayudarle, porque yo sé que ya ha entrenado a MMA, sé que sí lo ha entrenado eh, y le gusta aventar guante y aparte de la gran bosteadora que es, eh, ya han platicado de época. Sí,
1: claro, sí, de hecho, en esas nos la pasábamos. Yo siempre le decía, Ay, vamos a entrenar, vamos a ver el Sparring, hoy toca noche, los muchachitos la patada, diría, como no, calma, que es un nivel de selección. <risa> no, pero nos volvimos súper buenas amigas, de verdad que ahorita estoy viendo cuando era Tijuana con ella, mm -hmm. que, que vi todo tal vez para las fiestas o así, y bueno, estaba programando para eso y iba a entrenar un poquito. Eh, por ella, ella también, no sé ahorita qué tiene en la cabeza respecto a la CMMA, porque también, como que eh, aprovechando el tiempo que teníamos en Hexatlón, empe empezamos como así en, en eh, teoría, bueno, vamos a ver, teoría, no la nada de lucha. ¿no? No, algo que ya pero no había visto como tan así, ¿no? A veces mucha gente dice, ¿qué hacer la MMA? O Se va a un gimnasio a que le duro, porque es gente que eh, en todas partes del mundo pasa, pues como es difícil de encontrar normalmente. Como gente de este nivel con quien hacer sparring, entonces no llegué, como si lo no echaran al, al tanque de los tiburones. Cuando fui, sí, eh, yo no tenía mucha experiencia, apenas estaba empezando, era mi primera vez en Estados Unidos. Y entré al gimnasio donde entrenaba Frankie Edgar en, en Mid Cantons, y, y me tocó hacer un sparring con Karela, con, con Kathleen Chikagan. <ríe> y esa fue la primera vez que de verdad sentí, o sea, tiene la mano pesada la muchacha. <risa> <risa> estaban pues como pues, porque aparte yo estaba grandecita y ella pues le, le, pues, le encontraba eres como ahí para para pa, ser bueno pues, fue mi primera vez y nos dimos súper duro pero bueno fue una experiencia que uno deja ahí como que que me hizo crecer mucho y decir bueno sí quiero estar en esto y y tengo que meterle con todas para llegar a ese nivel <risa>
2: Algo, ¿Algo, algo, para cerrar? No, yo, nada, yo muy contento de tener al a Azul con nosotros otra vez de nuevo. Ojalá nos acompañe otra vez. Y, y Azul, ya sabes, cuando tengas tu noticia de, de lo que sigue para ti, eh, pues ya sabes, en cuenta con nosotros para, para anunciar en el que te apoyamos. Pero muchas gracias por acompañarnos. <risa> claro
1: que sí. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí cuando quieran. Me encanta, la verdad. Hablar de, de todas estas cosas y bueno, de saber cuando tenga pelea. Exacto.
0: Muchas gracias, estuvo con nosotros Alejandra Zulara y sí, ya, ya queremos verla pelear, ya casi un año que, que la vimos por última vez y ya es demasiado tiempo, ya hace falta ver al Azul entrando a la jaula nuevamente agradecido entonces con Alejandra Zulara por acompañarnos, Eduardo Baru Vargas también con MMA1 y Revolver Podcast por permitirnos distribuir entrenados y invitarlos a todos también a seguirnos en arroba entrenados y sí, se puede sabotar este mundial entre lados. no saben por qué votar bueno, ahí tienen a Alejandra Azul Lara. si les gusta pueden votar por ella de Colombia a ver si se lleva la división de nada, Muchachos, muchísimas gracias a ustedes entre lados nos vemos, será la próxima, adiós